0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 271, Anfang August. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Wir haben heute zwei VC-Fragen und schauen uns die Earnings von TeamViewer, Uber, Arista Networks an. Aber vorher lass uns über Veganz sprechen. Und zwar gab es bei uns auf dem Discord-Server Carsten, der geschrieben hat, nach dem Veganz-Podcast ist mir ein bisschen schwindelig, daraufhin ähm, OMR-Podcast angehört. Und bevor du mir jetzt erklärst, wie Veganz es schafft, in den nächsten zwölf Monaten profitabel zu werden, erstmal eine kleine Zusammenfassung. Also ich habe ein paar Learnings daraus gezogen. Zum Ersten, Autokonzerne verdienen ihr Geld mit älteren Autos, wenn die so fünf bis acht Jahre alt sind, über die Werkstätten, das äh, habe ich selbst gemerkt, äh, Hashtag äh, Automatikgetriebe. Dann ähm, äh, hat sich der der Gründer von Vegans verliebt, ist dann Veganer geworden, hat dann angefangen, äh, sich selbst als, als Millionär schön einen Supermarkt zu bauen, äh, Pizza aus Amerika importiert und für elf Euro verkauft und die letzten... Ja, man kann sagen, dass die letzte Jahrzehnte eine Dauertransformation gemacht. Erst alle Läden auf, dann alle Läden zu, dann Großhändler geworden, dann produzierte Marke und ja, jetzt kauft er IPs. Ist, für mich fühlt es sich so an, dass er vom Händler zur Marke zum Tech-VC wird, der irgendwie jetzt verschiedene Wetten äh, auf verschiedene vegane Wetten setzt und hofft, eins fliegt.
1: Ja, das Prinzip Hoffnung scheint auf jeden Fall eine Rolle zu spielen. Ich glaube, wir hatten bei dem IPO auch schon mal äh, was zu Veganz gesagt. Eigentlich hat sich meine Einschätzung nicht so groß geändert dazu. Was war jetzt eigentlich die Frage? Wie die profitabel werden können? Das sehe ich nicht. Also zumachen. machen sehe ehrlich gesagt nicht, wie das äh, auf den grünen Zweig kommen kann. Ähm, ich kann mal kurz gucken. Also im Moment, ich gucke jetzt in den Jahresbericht 2022. Da ist man rückläufig gewesen. Da schiebt er ja auf erst Corona, dann Ukraine, dass sich das Konsumverhalten so geändert hätte? Hm, weiß nicht. Äh, also wahrscheinlich äh, achten Leute wegen der Lebensmittelpreise ein bisschen mehr auf die Kosten, aber deren Umsatz ist von 30 auf 23 äh, oder 24 Millionen runtergegangen. Also die machen insgesamt nur 24 Millionen Umsatz. Äh, und äh, also ungefähr 7 Millionen Rohertrag. Das äh, ist... Sekunde. Ich habe dir den Fehler gemacht, sie in Schied zu bauen. Das, äh, dafür verachte ich mich selber schon gerade. Echt?
0: Wieder. Die sind im Schied.
1: Ja, aber es lohnt sich halt nicht, weil es, die Zwischenberichte zu den Quartalen sind totaler Müll und äh, der Halbjahresbericht. Ähm, also so also viel kann man daraus nicht, nicht mitnehmen. Aber ich wollte noch mal kurz die Rohmarge anschauen. Ähm, achso, die habe ich noch gar nicht ausgerechnet. Sekunde. Mhm. Ja, also 7,6 Millionen Rohertrag machen sie im haben sie letztes Jahr gemacht. Es wird wahrscheinlich noch weniger werden. Sie sind jetzt auf einer Runrate von 5 Millionen Umsatz pro Quartal. Also ja, wenn es so weitergeht, landen sie unter 20 Millionen Umsatz. Die Rohmarge ist äh, 32,4%. Prozent. Und die neue Story ist ja jetzt, dass sie Produzent werden. So, ähm, und wir haben ja letzte Woche über Outly gesprochen und regelmäßig über und Meat. Die Businesses funktionieren ja auch nicht also wie jetzt ausgerechnet, sie total subscale, also zu klein, um irgendwie relevante Skalen zu erreichen, da auf bessere Margen kommen sollten, ist mir ein Schleier. Auch so, sie wollen das Erbs- und Protein in Vertical Farming anbauen. Das wäre ja natürlich der Clou, wenn sie das voll integriert schaffen. Aber also die haben kein Geld. Ich glaube, 2022 waren sie, hatten sie mal negative Net-Cash-Positionen. Ich glaube, der Typ ist unheimlich gut, sich darin so von Krise zu Krise zu hangeln und einfach nicht aufzugeben. sind so ein, so ein Typ, äh, so ein, der wahrscheinlich über dem Bett ein Schild hängen hat, wo drauf steht, sagen, wenn du immer wieder aufstehst, kannst, kann dich niemand besiegen oder so. Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen sein Erfolgsgeheimnis. Ich weiß nicht, ob wir es beim letzten Mal, was wir gesprochen haben, schon gesagt haben. Es gibt ja so diese typischen Red Flags von IPOs, die du meiden solltest. Also ich, ich erzähle jetzt mal die sagen, so Pre-IPO-Geschichte von Veganz. Du hast einen Großteil schon erzählt. Und er hat so letztens, also was er geschafft hat, ist in der Dekade, wo in Deutschland tausende Biomärkte entstanden ist, mit Biomarkten pleite zu gehen. Also alle außerhalb Berlin schließen, von Berlin schließen musste, glaube ich. 2018 hat er Crowdfunding gemacht. Ich glaube in Capilendo, anderthalb Millionen eingesammelt. Crowdfunding, so also schon Red Flag. 2019 nächstes Crowdfunding, nachdem die anderthalb Millionen durchgebracht worden sind. Nochmal zwei Millionen auf Seedmatch. Mit Mindestrendite, 8% Zinsen. Das finde ich immer noch so krass, dass da Mindestrendite stehen darf auf der Plattform. Ähm, die Mindestrendite wird hier ganz sicher nicht 8% gewesen sein. So, dass, wenn alles gut geht und du dein Darlehen zurückbekommst samt Zinsen, dann hättest du 8% bekommen. Aber die Rendite kann ja durchaus niedriger sein. Ich weiß nicht, ob Mindestrendite da ein gutes Wort für ist, aber dann gab es 2019 eine Pre-IPO, oder nee, 2021 eine Pre-IPO-Runde. Wer, wer ist der nächste Greater Fool <lacht> nach zweimal Crowdfunding? Äh, Paladin, Paladin One. Weißt du noch, was es ist? Nee. Das ist der Fonds von ähm, ehemals. Carsten Marschmeier, äh, wird gemanagt von Marcel Maschmeyer, seinem Sohn, äh, soweit ich weiß. Der hat auch privat investiert und Michael Durach hat privat investiert äh, angeblich. Das ist der Manager von Devil Eye, die das McDonald's Ketchup mal gemacht haben. Daher kennt man die Marke vielleicht. Und da, da haben jeweils die Privatpersonen und die Firmen und Fonds angeblich äh, investiert. Ich glaube, als wir Paladin One mal besprochen haben, haben wir da auch Vegans drin gefunden und uns gewundert, wie man so einen Müll kaufen kann. Aber... Genau, die, also die haben pre-IPO noch investiert, weiß nicht, ob die da dann irgendwie noch Geld rausgeholt haben. Ähm, dann gab es eine zweite Pre-IPO-Runde. so Du brauchst jetzt Greater Fool Theorie, sagt ihr was, ne? Das heißt, ja, das man ein nicht in du musst nicht in profitable Unternehmen investieren, sondern nur immer noch Dümmeres finden. Also zweimal Crowdfunding, dann äh, Maschmeyers Fund. Ähm, was, was kam als nächstes noch Pre-IPO-Runde? Äh, Höhle der Löwen. Nee, Brandenburg Capital das ist der, der Venture-Arm der Investitionsbank des Landes Brandenburg. Also so, wenn ihr aus Potsdam zuhört, ist es auch ein bisschen euer Steuergeld, äh, was wir ganz jetzt durchbringen. Ich habe mir das Portfolio mal mal die Webseite angeschaut. Also das Portfolio sieht ein bisschen aus wie der goldene Handschuh, das Moseleck nachts um vier. Ähm, also aber das ist bei, bei den allermeisten Investitionsbanken, wie sie äh, geben, fairerweise so. Also jetzt nicht, sagen, nicht, nicht ein premium wie Sie der eingestiegen ist. Und dann hat man es aber trotzdem geschafft, 50 Millionen im IPO zu raisen. Und dafür verdient der Mann auf jeden Fall Respekt. Er hat im November 21 Tage vor dem absoluten Market Peak, hat er die Firma an die, an die Börse gebracht. Für, was waren das, ein paar hundert Millionen, glaube ich. Heute ist sie noch 25 Millionen. Glaub? Ja,
0: also mehr als 100 Millionen waren sie, glaube ich, damals auch nicht wert. Und er hat dem Podcast gesagt... Es war drei Stelle nee, nicht mehrere hundert, aber drei Stelle Sie, genau. sie waren für VCs zu erwachsen... Und, ähm, also, weil sie kein hundertprozentiges Wachstum hatten und für Private Equity nicht
1: interessant, weil sie nicht profitabel waren, beziehungsweise sind. Genau. Also, 2021 in dem IPO-Jahr hatten sie zwar ihren Umsatz von 27 auf 30 Millionen gesteigert, also um ein bisschen mehr als 10 Prozent, ähm, durch, also 26,8 auf 30,4, also es sind wahrscheinlich eher so 11 Prozent. Und dabei aber den Verlust von 3 Millionen auf 10 Millionen. Gesteigert. Also, sie haben mit sieben zusätzlichen Millionen Verlust äh, drei Millionen zusätzlichen Umsatz äh, gemacht, um noch Wachstum hinzubekommen im Börsenjahr. Und 2022 haben sie dann ein negatives EBITDA von 12 Millionen. Das ist schon minus 50 Prozent EBITDA-Marge, weil der Umsatz auf 24 runtergegangen ist. Ähm, aber wie gesagt, fürs also besseres Timing, Master des Timings. Ähm, die Firma ist nicht durchzukriegen, hat den IPO perfekt getimt, da dann nach, nach Kosten 40 Millionen, glaube ich, reingeholt. Dann, wie, wie gesagt, in, in der Dekade, wo sie am aktivsten waren, ist Dance Alnatura, Bio Company, Basic, Super Bio, Vitalia, die ganzen Reformhäuser, alles hat geboomt. Wie du, wie du im Handel überhaupt Geld verlieren kannst, im Biohandel in den letzten zehn Jahren, äh, ist mir relativ unklar. Äh, und ich, meine Meinung ist auch nicht, dass die, das irgendwie Corona oder Ukraine-Krieg. An den Rückgängen schuld ist, obwohl natürlich die Lebensmittelpreise schon angestiegen sind, sondern eher die äh, gestiegene Konkurrenzsituation. Da hast halt in jedem Supermarkt volle Bioregale. Ähm, ja, die ganzen Nestle-Unilever-Marken und Eigenmarken ähm, machen brutale Preiskonkurrenz. Äh, es gibt ein komplettes Überangebot, oder äh, nee, Überangebot ist übertrieben. es gibt ein wirklich sehr vielfältiges Angebot, selbst bei Discountern, wenn du durch den Lidl gehst, ist jedes dritte Produkt Bio. Das andere klassische Red Flag ist, kein IPO machen, wo nicht vorher ein klassischer VC dran war. Oder beziehungsweise ist, ist, ist es schon eine erhöhte Gefahr, wenn kein VC vorher das Wachstum gesehen hat. Und beim IPO wurde ja wieder Wachstumshoffnung gemacht. Und wenn das vorher keiner gesehen hat, dann wird es hinterher an der Börse auch nicht mehr kommen. Höchstwahrscheinlich. Und jetzt, jetzt, was er halt in dem Podcast dann sagt, ist, dass sie halt jetzt tiefer integrieren, selber Hersteller werden, eigene Patente gekauft haben. Was ja, also sie sagen, in der Produktion werden die Margen besser als im Handel, das stimmt theoretisch, aber wie gesagt, gerade in dem Bereich kennen wir ja die großen börsennotierten Firmen, die keine guten Margen haben. Und wenn man dann noch ähm, sehr viel in Patente können, sie nicht investiert haben bei ihrem sagen, schwachen Balance Sheet. Das heißt, sie werden, das hat glaube ich, auch eingeräumt, hauptsächlich Lizenzen weiterhin bezahlen und damit geht die Marge dann ja auch doch wieder flöten. Naja, ich würde sagen, die äh, Gehen auch bald den Weg. Alles zeitlichen, oder wie sagt man das? Alles weltlichen. Mhm. Also, weltliche. du, du meinst,
0: es ist ein bisschen Heißluftkaptöse
1: ähm, äh, als, also ja. Ja, ich meine, der, der, der PR-Auftritt hat jetzt erstmal funktioniert. Die Aktie ist, glaube ich, um 25% hochgegangen innerhalb von einer Woche. Ähm, hat dann nochmal 5 Millionen Market Cap <lacht> geschöpft. Aber Problem ist halt, das hat er auch gesagt, dass die Liquidität der Aktie wie bei vielen Börsengängen, kleineren Börsengängen, die 2021 waren, so niedrig. Ich glaube, du hast so rund 2.000 Stück. Ich habe heute geschaut, heute gab es 2.000 Stück Tagesumsatz. Das heißt, mit 40.000 Euro kannst du den gesamten Tagesumsatz aufnehmen. Also ist sehr illiquide, sehr eng. Dadurch wird der Kurs auch von wenig Käufen stark getrieben.
0: Und hast du dir sein neuestes Produkt angeschaut, die Milch zum
1: Trocken? Ach so, ja, das ja, gibt es äh, viele Startups, die was Ähnliches probieren, ist vielleicht viel spannend, aber ich glaube, es ist ein kleiner Markt, der, der, der einen Mixer hat für... Get Hast du einen Mixer zu Hause? Ja, so einen normalen Mixer, ja. Ich ja. Habe einen Mixer zu Hause. So einen hm. normalen Mixer, klar. Aber es, Ich habe nur so einen Rührstab, wozu braucht man einen Mixer?
0: Wenn, wenn man nicht so, so Pulver hat, dann muss man Sachen mixen.
1: Naja, ich will meine Milch auf jeden Fall nicht selber mixen. Um.
0: Was, was ich da so interessant fand, war, dass er hat er im Nebensatz so gesagt, ja, hier mit dem Patent und äh, mit der Partnerfirma und so, wir können alles trocken, Shampoo, Cannabis, Milch, alles. Und sie machen jetzt das erste Mal Direct-to-Consumer mit sechs Influencern. Also das ist jetzt ja, ein Startup in der Company wieder. Ein komplett neuer Vertriebsweg. Sehe ich auch ein
1: bisschen schwierig. Ja. ja. Und ich finde es krass, du, du hast es eben schon angesprochen, dass er ja an seinem Ziel festhält, bis 2024 profitabel zu werden mit der Company. Er ausdrücklich sagt, er hält daran fest, obwohl er regelmäßig die, die eigene Guidance korrigieren muss und sogar das Ergebnis. Das letzte Quartal mussten sie ihr Ergebnis korrigieren, weil sie da sozusagen einen Fehler drin hatten. Also Philipp Westermann hat ja sogar nochmal nachgefragt, ob man das mit 25 Millionen Umsatz denn schaffen würde. Worauf er dann meinte, ja, der Umsatz kann sich auch noch äh, ändern, sozusagen. Aber der ändert sich auch gerade, nur geht es halt in die falsche Richtung. Äh, und weniger, mit weniger Umsatz mehr Gewinn zu machen, ist gar nicht so einfach. Aber, ja, wahrscheinlich, Also gesagt, dann er hat gesagt, kein Investor hätte je mit ihm Geld verloren. Das finde ich äh, auch. <lacht> wenn er nicht verkauft Datum. hat, ja, Klar. Aber. Ja, äh, bist du selber schuld, wenn du verkaufst. <lacht> also, wenn du beim IPO gekauft hast, hast du, glaube ich, drei Viertel des Werts verloren. Aber, ja.
0: Wir sind ja fast beim Thema. Er meinte ja auch, dass er. So, dass seine Kunst oder seine, se, sein Talent ist, Geld einzusammeln, darauf haben wir zwei PC-Fragen, also nicht genau auf ihn, aber... Naja,
1: Moment, also wenn er Geld einsammeln könnte, dann müsste er nicht Crowdfunding machen. Also der kann irgendwie Scraping the Barrel, den, den Markt abwärts gehen, immer noch so was finden, aber ein so begnadeter Geldraiser kann er nicht sein, sonst äh, müsste müsst er nicht Crowdfunding machen ist vielleicht ein schönes, also ja, der war immer unterwegs, Geld zu bekommen, äh, um das da in seinen Cash-Verbrenner äh, reinzuschütten, aber naja. Ich höre, du bist, bist kein Fan.
0: Als wir darüber vor einem Jahr oder so gesprochen haben, meintest du noch, das wäre die erste Maus, die zwar innovativ ist, aber dann einen Schlag auf den Nacken bekommt.
1: Ach stimmt, ja, genau, weil er zu, zu früh war, so wie du ja. immer. Ja, aber da habe ich auch schon gesagt, dass, dass ich nicht verstehe, wie man kein, kein Geld mit Biosupermärkten verdienen kann in, in der Zeit, wo alle anderen.
0: Naja, waren. Basic ist auch insolvent gegangen und wurde jetzt von t übernommen. So, die haben auch,
1: von denen hätte man das auch nicht gedacht. Du würdest aber schon sagen, dass es mehr Biosupermärkte heute gibt als vor zehn Jahren. Ja, aber es gibt vor allem halt überall Bioprodukte. So, Die, ja. die gab es halt ja. früher noch nicht. Das hat er ja verstanden, deswegen ist er ja zum Großhandel gegangen und jetzt in die Produktion. Das ist schon auch schlüssig, aber mein, mein Gefühl ist, naja, das wäre nicht der beste Manager.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Kannst du dich noch erinnern, als ich vor einem Jahr Pickleball nach Deutschland bringen wollte? Oliver, der VP Sales von Personio, hat sich damals bei mir gemeldet und wenig später ein cooles Pickleball-Team-Event in München organisiert. Vor ein paar Tagen haben wir erneut gesprochen und Oliver meinte, dass er Leute im Sales sucht. Wenn du also SaaS-Sales lernen möchtest oder sogar schon Erfahrung im Software-Sales hast, solltest du dir mal die Jobseite von Personio, der all in one hr softwarelösung aus München, anschauen. Du könntest zum Beispiel als SDR, also Sales Development Representative, anfangen und Sales von der Pike lernen, also wie kommt man beim Kunden durch die Tür und dann zum AI Account Executive, befördert werden und somit den Verkaufsprozess abschließen und damit das Problem des Kunden lösen. Mit Sales-Erfahrung kannst du dich natürlich direkt als AI bewerben. Oliver und ich sind der Meinung, wir brauchen mehr Leute im Vertrieb in Deutschland und Personio könnte ein guter Start dafür sein. Wenn du ein Painkiller-Produkt verkaufen möchtest, also ein Produkt, das ein ernsthaftes Problem löst, geh jetzt auf die Jobseite von Personio. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Lass uns über VCs reden. Wir haben eine Frage reinbekommen, wie genau bestimmen VCs, Lead-Investoren, eigentlich die Bewertung einer Firma? An sich hätten die doch immer den Incentive, die Valuation so niedrig wie möglich zu halten, um für ihr Geld den größtmöglichen Share an der Company zu bekommen. Mich würde interessieren, wie genau der Bewertungsprozess abläuft. Immerhin ist es ja ein ungleiches Spiel. Insbesondere bei Pre-Seed-Runden sitzen Investoren an deutlich größeren Hebel. Führt die Geldnot der Startups nicht automatisch zu einer unfairen, ineffizienten Bepreisung zugunsten der Investoren. Schließlich wird kein VC ein faires Revenue Multiple ansetzen, wenn er den Preis nicht auch durch seine schiere Abhängigkeit drücken könnte. Oder sehe ich das falsch?
1: Das kannst du auch schon beantworten, oder?
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen Angebot und Nachfrage. Also äh, vor zwei ja. Vor zwei Jahren, vor einem Jahr äh, haben die VCs fast jeden Preis bezahlt. Jetzt verhandeln sie ein bisschen. Und ich sehe den größeren Hebel gar nicht bei Pre-Seeds, wenn was neu ist, sondern eher jetzt in den kommenden Monaten, wenn den Startups, die irgendwie eine Belegschaft von 100, 200, 300 oder 1000 Leuten haben, wenn denen das Geld ausgeht, dann ist der Hebel von einem VC oder einem PI ja viel, viel größer zu verhandeln. Weil entweder, also sonst sehen wir sowas, wie wir Social Chain gesehen haben, dass der Investor in letzter Sekunde abspringt und das Ding insolvent ist.
1: Ja, aber die Market Force, also richtig ist, und das bestimmt sich durch Angebot und Nachfrage. Du hast eigentlich nicht viel, im Normalfall hast du nicht viel Marktmacht als VC, weil es ja mehr als ein VC gibt. Tatsächlich Rel relativ gut fragmentiert, übertrieben, aber es ist ein sehr breites Oligopol eigentlich vom jetzt davon ausgeht, dass es immer nur gewisse, in gewissen Phasen Aber ist ein relativ internationaler Markt, also eigentlich ist es fast fragmentiert. Das heißt, es gibt eigentlich hunderte an potenziell interessierten Parteien. Es könnten ja auch noch Family Offices oder Angel äh, Konglomerate oder was weiß ich dazu kommen. Das heißt, wenn du einfach einen niedrigen Preis oder eine niedrige Bewertung anlegst, um mehr Shares zu bekommen an der Firma, kann halt jemand in die Ecke kommen und einen, einen besseren Preis bieten, ähm, sofern die sich nicht verabreden können. Und dazu sind sie eben zu sehr in Konkurrenz, kann das Startup eigentlich immer eine Konkurrenzsituation schaffen, wo die VCs geneigt sind, sich mit Angeboten zu übertrumpfen. Ähm, dann Ausnahmefirmen, die wirklich nur einen Bieter haben, das sollte man natürlich versuchen zu vermeiden. Deswegen spricht man immer mit mehreren Parteien. Äh, wenn du nur einen Bieter hättest, dann kann es natürlich sein, dass du dich last minute um, über den Preis auf einmal streitest, aber ähm, eigentlich müssen alle Marktseiten davon ausgehen, dass wir ein äh, gut informierten Markt haben, der einen, einen vernünftigen Preis findet. Was ansonsten, sagen, was man heranzieht, einerseits geht es natürlich immer so ein bisschen um Kapitalbedarf, das heißt, man möchte die Company eigentlich für 18 bis 24 Monate mit Kapital ausstatten und man kennt den Kapitalbedarf je nach, sagen, wie viel Wachstum man jetzt kaufen möchte oder generieren möchte, dann kennt man ja ungefähr den Kapitalbedarf laut Businessplan. Dann muss man eben schauen, dass idealerweise der Kapitalbedarf so niedrig ist, dass er der VC weniger als 20 oder 15 Prozent der Firma bekommt, wenn er dieses Geld hineingibt. Den Preis macht in der Regel den, der Lead Investor und dann können andere noch join. Man versucht bei unter 20 Prozent zu bleiben in den Runden. Sagen wir, du hast jetzt festgestellt, du brauchst 40 Millionen fürs nächste, für die nächsten zwei Jahre, dann sollte die Company eben besser irgendwie 150, 200 Millionen groß sein. Ja, ansonsten verwässerst du halt besonders stark. Das, das spielt eine Rolle, der Kapitalbedarf. Und ansonsten gibt es natürlich so Public Comps, also Comparables. Du schaust dir ähnliche Firmen, die börsennotiert ist. Grundlage ist, dass man vermutet, dass der, der Public-Markt die Börse so effizient ist, dass sich da ein fairer Marktpreis bildet. Und wenn man sieht, so das Modell wird an der Börse mit einem 6 Umsatz, sagen wir, es geht um eine SaaS-Company, man schaut sich ähnlich gelagerte Firmen mit ähnlichen Rohmargen an und findet dann raus, die haben im Moment zwischen sechs und 8 mal äh, Umsatzmultiple äh, an der Börse, dann legt man das an. Jetzt muss man natürlich noch bedenken, dass das Startup schneller wächst. Das heißt, es gibt eine relativ hohe Prämie für, für höheres Wachstum. Oder man baut dann eben doch so ein, so ein DCF-Modell schon, je nachdem, wie spät es in der äh, Phase des Startups ist. Ähm, das sind so die Sachen, die man ranzieht, glaube ich. Also größere, die, die man kann, nicht nur die Börse, vielleicht auch Companies, die zuletzt verkauft worden sind, ähm, das ist ein bisschen der Vorteil, wenn man einen Corporate Finance Berater oder eine Investmentbank hat, dass die natürlich diese Zahlen sehr schnell generieren können. Es gibt aber auch teilweise öffentliche Zahlen oder ich glaube, äh, im NOAA-Booklet sind oft so Comparables drin äh, aus den letzten Deals des Jahres. Ähm, es gibt bei Pitchbook äh, eventuell Daten dazu oder anderen äh, Publikationen. Genau, so findet sich der Preis. Aber am Ende ist, wie du sagst, es ist ein Markt und es gibt, solange es äh, ausreichend Konkurrenz gibt, muss man sich keine Sorgen machen, dass man übervorteilt wird. In der Regel. Man muss nur schauen, dass man eben mit verschiedenen Investoren trifft und nicht in die Situation kommt, dass man nur noch von einem abhängig ist. Dann droht natürlich die Gefahr, dass man nicht keinen fairen Preis dafür bekäme.
0: Und wie sieht das jetzt aus? Also mal angenommen, du hast diese 40 Millionen vor zwei Jahren auf den ganzen Peak-Valuations bekommen... Bist vergleichbar mit Firmen, die an der Börse sind und jetzt 80 verloren haben in den letzten zwei Jahren. Gehst du dann raus und sagst so, hey, wir sind auch 80 weniger wert?
1: Ähm, ja, also idealerweise hast du ja wenigstens deinen Umsatz nochmal verdoppelt in der Zwischenzeit. Das heißt, du kannst sagen, du bist nur noch ein Viertel wert. Dafür hast du dich ja meinen Umsatz verdoppelt. Das heißt, vielleicht ist netto hat sich die Valuation halbiert. Also, wenn das Startup weiter wächst, dann wächst man ja in die Valuation in die Bewertung rein, spricht man so davon. Ähm, je nachdem, wie schnell man wächst, schafft man es vielleicht sogar wieder auf die gleiche Valuation zu kommen und wenn nicht, strukturiert man die Runde halt in der Regel. Also du sagst nicht, ich bin jetzt freiwillig billiger, sondern du sag, du gibst Investoren einen neuen Vorrang in der Liquiditätskaskade, äh, dass du halt sagst, äh, wir tun jetzt mal so, als wäre die Bewertung noch die gleiche, obwohl wir alle wissen, mein Unicorn ist nur auf 500 Millionen wert. Äh, ihr investiert jetzt auf einer um, Unicorn-Bewertung, dafür kriegt ihr aber eine doppelte Liquidizio Liquiditätspräferenz. Also für den Fall, dass wir ein IPO machen, verkauft werden äh, und so weiter, äh, bekämmt ihr euer Geld erstmal doppelt zurück ähm, und dann eventuell partizipierend oder nicht partizipierend noch ein Teil der, des, des Restes. Genau, das ist äh, quasi die, die Logik, die man in der Regel abwendet. Also man versucht diese Downruns zu, zu verhindern, weil man spart sich damit Equity, aber sollte die Krise anhalten oder das Startup dann nicht mehr wachsen und gar nicht mehr in die Bewertung reinwachsen, ähm, dann spürt man spätestens bei, bei, bei der Verteilung der Liquidität Liquidität, Liquidität, Liquidität whatever, <lacht> der, 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 wenn, wenn hier das Geld aufgeteilt wird, kommt <lacht> äh, nicht so oft äh, vor, man, ne? dass man doch doch nicht gemäß sein äh, gemäß sein was hast du gesagt? Okay,
0: kommt nicht so oft vor, deswegen kannst du...
1: liquiditäts kenne ich gar nicht, <lacht> genau. Deswegen kann ich das auch nicht schreiben. Ähm, ähm, ja, langes her.
0: Gut, dann äh, zweite VC-Frage. Wie stellen Angels, VCs und PIs sicher, dass ihre Investments in SaaS-Software-Companies auch ein gutes technisches Fundament haben? beziehungsweise unterstützen VCs und PIs dabei, eine technische Grundlage für die Skalierung aufzubauen. Haben VCs
1: und PIs dafür Experten im Haus? Ähm, da gibt es sicherlich verschiedene Modelle. Ich glaube, üblicher ist, dass man jemand dafür hiert, äh, der das kann. Also jemand, der regelmäßig in Tech-Firmen Late-Stage investiert, sagen wir mal so ein äh, Bessemer oder Benchmark oder so, da würde ich davon ausgehen, dass sie ein eigenes Team entweder selber ganz gut beurteilen können oder ein Team haben, was das gut beurteilen kann, also eine Tech Due Diligence macht und sich schaut, ob der, Tech, äh, ob der Tech Stack jetzt nicht irgendwie nur eigener Spaghetti Code ist, ob man irgendwie State of the Art ähm, skalierbare Lösungen nutzt und so weiter, ob man die IP Rechte an allen Dingen hat, die man nutzt, ob man nicht gegen irgendwelche Lizenzvereinbarungen Verstößt, das sind so die Sachen, glaube ich, die man typischerweise prüft, äh, ob man einen äh, Disaster Recovery Plan haben, also was ist, wenn gehen können, wenn morgen der Server crasht, wie kann ich die Software eigentlich wieder aufbauen oder neu starten, dass das Business quasi behandle ich Datenschutz und so weiter äh, richtig auf meinen Servern, ähm, ist sicherlich ein Thema, was auch eventuell in die Tech-DD mit reinkommt. Genau, und äh, ich glaube, sehr tech-lastige VCs oder PEs haben vielleicht ein eigenes Team dafür. Ansonsten bieten das die Commercial-Duty-Dienstleister eigentlich auch äh, an. Ich kenne mindestens zwei, die so ein spezialisiertes Team dafür haben, ähm, dass Klischees, alle Klischees bestätigen, typischerweise in Indien sitzt. Ähm, und äh, das heißt, der, der auch sonst die commercial DD macht, kann das eventuell mit anbieten bis zu einem gewissen Grad. Und es gibt natürlich auch hochspezialisierte äh, Anbieter wie äh, Code Co. oder Philips Burn kenne ich, ähm von den anderen fällt mir der Name gerade nicht ein, die werden sich jetzt ärgern. Ähm, genau, aber es gibt so spezialisierte Dienstleister also üblicherweise Ex-CTO. Ganz oft ist es so tatsächlich auch, dass, so, so wie ich bin ja ein Externer, quasi Senior Advisor für äh, Fans und ähm, das kann natürlich auch sein, dass sie eine externe Person haben, der früher, der oder die früher CTO bei Amazon Europe war mal oder irgendwie sowas, auch das ist nicht unüblich. Also die vier Möglichkeiten sind äh, eigenes Team. Oh, und es gibt alle. Ich habe alle schon definitiv davon gesehen. Ähm, eigenes Team. Ähm, Teil der Commer Commercial Due Diligence bei einem üblichen äh, Provider davon. Dann spezialisierte Firmen. Wenn man TechDD sucht, findet man die Angebote bei Google. Oder man hat eben Advisor, die das ähm, prüfen. So in, im Seed-Stage würde man das wahrscheinlich noch nicht machen, beziehungsweise kommt drauf an, ob man mit anderen Leute Geld arbeitet oder nicht. Da hat man natürlich andere Diligence-Pflichten. Ich würde jetzt in der Regel keine tech die machen, sondern nur schauen, ob ich grundsätzlich die Leute für fähig halte und ich das inhaltlich verstehe und glaube, dass das technisch möglich ist. Aber je älter man wird, desto mehr möchte man halt sicherstellen, dass die Firma wirklich das IP besitzt an den Erfindungen, den sie hat und dass keine Risiken entstehen, weil man auf einmal merkt, dass alles, was man aufbaut, eigentlich bei einer anderen Firma zugekauft ist oder auftragsgefertigt wird und so weiter. Das kann schon, gerade so für CTOs, die drei, vier vielleicht schon Firmen durchlaufen haben, kann das auch ein spannendes Berufsbild, glaube ich, sein, da, da zu unterstützen. Der, der Weg da rein ist halt letztlich eine Netzwerkfrage mit einer Initiativbewerbung wird es schwer sein.
0: Und es sind wahrscheinlich meistens so Unternehmertypen und weniger Unternehmensberater, die das machen.
1: Ja, ganz oft sind das tatsächlich vorherige Investments der, der Firma. Also sagen wir mal, Thomas Bravo hat mal ganz am Anfang in, I don't know, Snowflake investiert oder so. Dann ist irgendwann einer der früheren CTOs ausgestiegen und der wird dann so Senior Advisor. Und wenn sie ein Thema haben, dann ruft man die dazu oder so. Das ist, glaube ich, das Bild, was man ganz oft sieht. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen.
0: Letzte Frage, bevor wir zu IPOs und Earnings kommen. Wann nimmt man die Gewinne von einer Aktie mit? Bei 50, 100 oder mehr des Kaufwertes? Der Banker des Fragenden sagt, immer bei so 30 Prozent oder mehr. Was ist dein deine Rule of Thumb für Gewinne mit? Ja, also,
1: ich nehme Gewinne mit, wenn ich Liquidität brauche. Das ist der Grund, warum ich Aktien verkaufe in der Regel. Das ist also, jetzt eine Zahl zu nennen, wäre religiös. Also es gibt wissenschaftlich keinen Grund dafür, das zu machen. Es gibt aber trotzdem Leute, die sich besser fühlen, wenn sie zum Beispiel, wenn sie ihr Geld verdoppelt haben, die Hälfte rausnehmen, ihren Einsatz wieder, sagen die Chips vom Tisch nehmen und mit dem Gewinn weiterspielen. spielen. Am Ende muss man irgendwie eine Philosophie finden, mit der man selber leben kann und womit man sich gut fühlt. Wissenschaftlich gibt es keinen Grund dafür, Aktien zu verkaufen, wenn du weiterhin an die Firma glaubst. Also wenn du du lässt dir auch weiterhin Aktien drin. Also Du tr machst, triffst eigentlich gleichzeitig eine Kauf- und eine Verkaufsentscheidung. Weil halten solltest du die Aktie nur, wenn du sie heute noch kaufen würdest eigentlich ähm, und trotzdem verkaufst du aber welche. Also kannst jetzt sagen, das ist Rebalancing, damit sich das Portfolio wieder ausgleicht. aber mit Rebalancing schafft man eigentlich nur, die Gewinner rauszuspülen aus dem Depot regelmäßig. Äh, ich bin da kein so großer Fan von. Also lieber ähm, let your winners run, oder wie sagt das dein Lieblingspodcast immer?
0: Let your winners rise. Glaube, das ist, ist vor allem witzig, ja, weil, weil ja, er bei Birds so äh, beim IPO dabei ja, war. Genau.
1: <lacht> ja, ähm, also ich, ich halte nichts davon, aber es kann trotzdem, äh, es hat ja auch was Gutes mal äh, ein bisschen, die, die Frage ist, was würdest du dann mit dem Geld machen? Okay, eine andere Aktie, ja. gau,
0: also jetzt ein Beispiel, du, du hast irgendwie, eine Aktie gekauft, die hat sich um 100% entwickelt und dann nimmst du die Hälfte vom Tisch und kaufst davon wieder eine andere Aktie.
1: So, dann ja, Wenn du glaubst, dass die besser ist, dann macht es ja auch Sinn, aber dann solltest du eigentlich 100% umschichten, wenn du glaubst, dass die andere besser ist. Ja. Das ist stell dir vor, das wären Marketingkanäle. Ich sage ja auch nicht, Google läuft diesen Monat so gut, ich nehme mal ein bisschen Geld raus und packe das jetzt in Facebook. Du gehst dahin, wo, die, wo du überzeugt bist und du gehst so lange, bis es Sinn macht und da, dann da ist keine, keine ähm, Ermüdung gibt äh, im, am Aktienmarkt. Also, dass du nicht, wenn, wenn du mehr reinpackst, wird die Chance nicht schlechter. Also, das ist der Unterschied zu den Marketingkanälen. Also, ich kann keine gute Antwort darauf geben, weil es Aberglaube ist, dass, irgend, dass es irgendeine richtige Zahl gibt. Also, wenn nicht, mag man mich gern. Vielleicht gibt es bei uns äh, im, im Aktien-Channel auf Discord dann eine Diskussion dazu und jemand findet doch noch, warum das Sinn machen könnte. Ich halte es äh, für Unfug. Und äh, ich korrigiere, also, Aktien verkaufst du, wenn du nicht mehr glaubst, dass sie schneller wachsen als der Markt oder dass der Markt sich insgesamt schlecht entwickelt oder wenn du ein besseres Investment gefunden hast oder wenn du Liquidität brauchst. Das sind die, die Hauptmotive meiner Meinung nach und alles anderes. Aberglaube. Und trotzdem kann man das, wenn man, es gibt Leute, die leben besser, wenn sie stolpern und nochmal einen Meter zurückgehen und nochmal über den gleichen Stein gehen. Und wenn du dann ein besseres Leben lebst, dann, dann lebt halt mit Aber glaube Das ist ja trotzdem okay. Macht jemand mal aus meiner Familie. Wenn sie stolpert, geht sie wieder zurück und geht nochmal richtig rüber. Was das soll, weiß ich auch nicht. Aber es scheint das Leben einfacher zu machen. Also warum nicht? Und dann kann man auch irgendwie nach 50% Prozent mal ein Viertel mitnehmen oder nach 100% die Hälfte mitnehmen, was immer einen besser schlafen lässt. Aber eine, sagen, eine wissenschaftliche Begründung gibt es dafür meiner Meinung nach nicht.
0: Wenn wir schon bei stolpern und Aberglaube sind, ich bereue es ein bisschen, dass ich dir meine roten Birkis geschenkt habe, weil seitdem ist das Wetter schlechter geworden.
1: Ja, ich habe Fußpilzen.
0: Sehr gut. Wie sieht es aus? Freust du dich auf den, <lacht> den Birkenstock-IPO? Als Nutzer äh, und Fan der Marke? Äh, ist das doch
1: Als Ambassador, also, meinst ja, du? <lacht> ja, jetzt?
0: Bist du schon mit Rot und Blaum, äh, aus der Schuh aus der, aus der Wohnung raus?
1: Ach, das Geile ist ja, geil, ich kann ja jetzt tauschen. Ich kann ja links, rechts, rot. Äh, warum ich da auf nicht gekommen?
0: Da, dafür habe ich dir die geschenkt.
1: Dann sehe ich aus wie ein Trump-Supporter so ein bisschen, oder? Aber muss ich mal testen. Aber ist eigentlich eine geile Idee. Ja. Probiere ich heute mal. Ach nee, heute ist nicht vom Wetter her nicht so birktig Wetter. Sekunde, wie warm ist es? 21 Grad, doch, da kann man schon wirklich tragen. Genau, Birkenstock, die legendäre deutsche, ich glaube von 1774 oder so äh, ist die Marke. Das sind diese zwei schnallen Arizona-Sandalen, die, das glaube Markenbekanntheit Birkenstock ist wahrscheinlich bei 94% Prozent oder so, muss man nicht erklären. Na, Heidi Klum hat es ähm, groß gemacht. Das glaube ich wiederum nicht. Ähm, aber richtig ist, dass seit, seit ungefähr zehn Jahren die, die Marke quasi wieder auflebt. Ähm, nicht so hype wie es sich anfühlt. Das ist eigentlich ein relativ äh, stetiger Anstieg. Ähm, also sie wird zunehmend populärer, aber gar nicht, gar nicht so doll. Deren IPO soll mit acht, bis zu 8 Milliarden, Milliarden US-Dollar gepreist werden. So viel können ein paar äh, Plastik- und Lederlatschen mit Kork drin äh, wert werden. Ähm, das entspricht ungefähr einem sechsfachen umsatz malte glaube ich. Also so wie gute SaaS-Firmen. <lacht> ähm, 1,2 Milliarden Umsatz machen sie. Der ist aber im letzten Jahr um 30% noch mal gest gestiegen. Ähm, schätzt mal EBIT-Marge?
0: 50%?
1: 50% eigentlich, ganz so gut. Äh, super luxury ist nicht, obwohl es gibt ja welche für 230 Euro und so inzwischen auch. Ähm. Rund 30% schätzt man die EBIT-Marge und äh, Free Cash oder äh, Cashflow von Operations 20%, also äh, konvertiert ist auch gut in Cash. Und ja, wie gesagt, fast 30% Wachstum letztes Jahr, 30% Marge, das ist schon, äh, eigentlich vom Profil ist es was wie SaaS. Äh, die meisten SaaS-Firmen würden sich freuen, wenn sie 30% Marge hätten und noch 30% wachsen. Ähm, die Gefahr ist natürlich, also und äh, das gehört ja zu L Ähm Das wiederum ist das Family Office, kann man, glaube ich, sagen, von LWM Asch und der Group Anno, also der, ja, das wiederum ist das wirkliche Family Office von äh, Berner Anno. Ähm, die haben zusammen so eine Art Private Equity äh, Investor geschaffen, also die LVMH-Gruppe und das Family Office des Besitzers. Ähm, das heißt L Catterton. das hat übrigens auch Oddity an die Börse gebracht. Äh, zuletzt, schon der zweite Exit in kurzer Zeit. Änderst dich noch, Oddity, das ai gesichtscreme -Zeug? Ach, was. Das war auch von Alcataton. Oder Kataton? Also Aber oder
0: es gibt noch keinen kein Pitch-Deck oder so für den IPO. ne ich, Meine Frage wäre, ob irgendwie AI auch bei Birkenstock irgendwie eine Rolle spielt.
1: Wird echt schwer, glaube ich. wird schwer Du könntest deinen äh, Fußabdruck einsenden und dann kriegst du Mess-Customization. Ähm, äh, Wäre auch ein Markt, glaube ich. Aber die, also wie gesagt, die Zahlen sind einigermaßen transparent. 1,2 Milliarden Euro Umsatz steigt 29%. 30, 31% EBITDA-Marge angeblich. Ähm, investieren auch weiter in das Wachs. Also muss erstmal 30% mehr Schuhe bauen jedes Jahr. Also sind fleißig am Fabriken bauen Und sie stellen ja angeblich fast nur oder überwiegend äh, auf deutschem Boden her. Ähm, die letzten zwei Fabriken haben 120 Millionen in Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, investiert äh, und in Görlitz, so also würde man sich, wenn du jetzt eine Deutschlandkarte vor deinem imaginären Auge hättest, sind das die zwei rechtsäußersten Punkte in Deutschland, sprich wo du Zugang zu polnischer, äh, also Pasowak ist quasi der Grenzübergang und die Bahnverbindung nach Polen äh, im Norden und Görlitz ist das gleiche im Süden. Ähm, also die sagen, kämpfen sehr mit dem, oder sagen beugen und dehnen das Narrativ, dass sie äh, alles in Deutschland herstellen, sagen maximal und erweitern sich jetzt an der an der polnischen Grenze, wo man guten Zugang dazu noch, obwohl die, die Menschen an der polnischen Grenze, also an der deutsch-polnischen Grenze, ähm, eigentlich fast so gut verdienen, wie die, wie die Ossis auf der anderen Seite inzwischen. Ähm, was, was ja auch Sinn macht, wenn sie gleiche Arbeit machen. Und sie haben fast die gleichen Lebenshaltungskosten auch äh, wie im Osten, von daher ist es da kein so großer Unterschied. Äh, unsere ganzen Amazon-Lager und so sind ja auch, wenn man auf der Autobahn äh, hinter Schwedt, kommen erstmal irgendwie die ganzen Logistiklager von Amazon ein paar anderen Logistikern. Genau, ansonsten ist Birkenstock noch bekannt dafür, dass sie diesen Amazon-Boykott gemacht haben und äh, wirklich sich mit Händen und Füßen gesträubt haben, äh, nicht auf Amazon zu verkaufen und versucht auch an ihren Händlern das zu untersagen, was mal besser, mal schlechter funktioniert. Ähm, plus äh, unter anderem, weil die ganzen Kopien verkauft werden von chinesischen Händlern ähm, auf Amazon. Und äh, sie sind außerdem dafür bekannt geworden, mal, dass sie bis 2012 noch, also bis vor zehn Jahren, wo der Trend zurückkam, äh, Frauen einen Euro weniger bezahlt haben als Männer. Einfach so. Äh, wurde dann aber kassiert vom, vom Gericht äh, zum Glück. Ähm, aber ja auch nicht so sympathisch die Familie Birkenstock.
0: Also ich höre raus, du bist eher nicht dabei.
1: Äh, also auf Businessseite sieht es erstmal gut aus, wobei die Bewertung auch, also Sekunde. Bei 1,2 Milliarden 31 Prozent sind 380, 390 Millionen EBITDA, da. Das ist 20 mal EBITDA bei 30 Prozent wachsen. Ja. Könntest du das für mich so, so.
0: vergleichen mit On Running, damit ich so ein bisschen ein Bild bekomme?
1: Oh ja, good point. Also wir zahlen Mal Umsatz und 20 mal EBITDA ungefähr. Das ist aber insofern gerechtfertigt, dass sie halt noch 30 Prozent wachsen, falls sie das weiter wachsen. Das ist natürlich mal das Problem. Bei On zahlen wir 14 mal Umsatz und Forward äh, KGV 53, die wachsen auch mit 80%, also richtig gut vergleichbar ist es äh, leider nicht. Ich finde das vom Preis angemessen, aber die Gefahr ist halt, ich würde es trotzdem nicht, also wäre das ein SaaS-Business, wäre das ein total fairer Preis, ähm, Oder fast noch ein bisschen günstig. Das Problem ist aber, dass ich dass das natürlich ein Modetrend ist. Also es kann sein, dass weiterhin 30% mehr Leute jedes Jahr ähm, Birkenstock cool finden oder sich ein zweites Paar kaufen. Aber dass die Mode kann sich auch drehen. Vielleicht sind morgen wieder Moonboots oder AX in oder keine Ahnung was. dich im Sommer mit Moonboots, das möchte ich sehen. Ja, aber hat man Axt nicht irgendwann auch im Sommer getragen? also als Modetrend? Wahrscheinlich in Berlin-Mitte. Ja, oder irgendwas anderes kommt. Also natürlich wird der Umsatz nicht sich halbieren äh, innerhalb von drei Jahren, aber ob er weiter mit 30% Prozent wächst, darauf spekuliert man zumindest und daran muss man glauben. Es ist immer ganz gut, sich zu fragen, wenn man so investiert. Was muss gut gehen und was kann schief gehen? Also was gut gehen muss, ist, dass Birkenstock weiter super populär bleibt, dann werden sich die Margen wahrscheinlich noch besser entwickeln. Sie werden mehr und mehr, glaube ich, Luxury-Items äh, entwickeln, das heißt, die, die Rohmarge könnte noch größer sein. Bei den irgendwie 2,30 Euro teilen, die kosten wahrscheinlich 20 in der Produktion und gehen für, keine Ahnung, 110 in den Zwischenhandel oder so. Ja. Ach nee, Mehrwertsteuer kommt noch runter. Ja, doch, gehen vielleicht für 90 in Zwischenhandel. Also hast du fast Margen wie bei Software auch. Die Plastikdinger kosten wie viel? die du mir geschenkt hast. Ich
0: habe sie ja günstiger geschossen. Ich meine, ich hätte unter 40 Euro bezahlt damals.
1: Genau, die kosten so 40, 50. Die, kost, die kannst du aber, das ist Spritzguss, glaube ich, die kannst du für wahrscheinlich 7 Euro gießen. Also die geil. wenn die 30% EBIT-Marge haben, haben die schon mal safe, 60, 65% Rohmarge, würde ich denken. Mal gucken. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel hervorragend, <lacht> ähm, Achso, was ich noch sagen wollte, El Caterton hatte die, oder El Caterton? wo sitzen die denn jetzt? Sekunde. Und warum heißen die überhaupt so? Die sitzen bestimmt in Paris, oder? Stimmt,
0: alles, alles wirst du wahrscheinlich morgen auf Discord erfahren.
1: Nee, Greenwich, äh, Greenwich, äh, sitzen sie, äh, in Connecticut? Ach so. Also, es wurde gegründet von jemandem, der Caterton, hieß, ähm, oder eigentlich hieß er Karl Fischkorn, aber <lacht> Frischkorn. Aber es hieß Caterton Simon Partners. Und wurde später erst von Anno übernommen. Also, dann heißt es Ketterton. Genau, die haben es 2021 erst gekauft vor zwei Jahren und flippen es jetzt relativ schnell. Das, da sollte man sich auch fragen, warum will Ketterton das nach zwei Jahren schon weggeben? Wenn, die, wenn das Ding 30 im Jahr wächst und du es für vier Milliarden gekauft hast, du machst nur zweimal dein Geld. Aus Fondsicht ist es eigentlich, na gut, werden es vielleicht äh, FK finanziert haben, hast ähm, noch ein bisschen, also, weil das, ein Leverage hast, da ich das mit Fremdkapital finanzierst, also die Birkenstock kann sich selber quasi aus dem Cashflow zurückzahlen, äh, wenn das so eine Art Private Equity-Struktur war. Ähm, haben sie ausreichend operativen Cashflow, um das äh, zurückzuzahlen, Ihren Kaufpreis. Sagen wir, dann haben sie vielleicht dreimal ihr eigenes Geld gemacht, das ist schon etwas besser, ähm, aber so richtig gut wäre eigentlich vier-, fünfmal dein eigenes Geld zu machen. Und in zwei Jahren hast du dann zwar eine gute IRR irgendwie, wahrscheinlich 60 Prozent oder so, wenn du verdoppelst in zwei Jahren. Ähm, aber du hättest ja den Gewinner weiterreiten können, noch noch drei, vier, fünf Jahre. Also irgendwie glauben sie vielleicht schon daran, dass der Trend gesättigt sein könnte oder sie sehen schon einen neuen Trend. Oder sie glauben einfach nur, dass es gerade die beste Art ist, Geld für weiteres Wachstum äh, aufzunehmen. Wie, ich guck mal kurz, wie das Cash... aber so kann ich nicht gucken, wie Cash sie haben. Aber ich, ähm, ich würde es nicht kaufen. Ein gutes, äh, mahnendes Beispiel ist Doc Martens, ähm, die hat äh, Permira gekauft, ich glaube 2012 Sekunde äh, 2013 äh, hat Permira, also ein Private Equity Investor, ähm, Doc Martens, diese sagen ikonischen Springerstiefel, würde man im Volksmund wahrscheinlich sagen, ähm, gekauft. Hat die äh, die Marke fabulös wiederbelebt. Es äh, geschafft die Nachfrage sagen enorm zu steigern. Es gab in den letzten Jahren, erinnert man sich, dann wurden die auf einmal wieder alle in und sagen auch junge Menschen haben die eigentlich die Marke vielleicht noch nicht kannten, haben die angefangen zu tragen, haben dann auch letztes Jahr ein IPO gemacht. Und die Aktie ist seitdem, hat sich gefünftelt. Und komischerweise ist die Brandnachfrage auch, also wenn du Google Trends anschaust, auch, also in Permira IPO zu greifen, musst du schon viel Glück haben. Wir haben nachher noch TeamView, aber ähm, da musst du schon viel Glück haben, wenn du bei einer Company kaufst. Aber die haben es halt auch zum perfekten Zeitpunkt an die Börse gebracht. Und seitdem geht es eher abwärts. Ab, äh, also die Firma wächst noch ein bisschen beim Revenue, aber die Nachfrage sinkt schon und vielleicht dauert es dann wieder 20 Jahre, bis Doc Martens das nächste Mal wieder belebt wird.
0: Ja, Also bei Doc Martens gab es ja wirklich eine Brand Auffrischung so ein bisschen, also die, die Marke war groß, als wir in der Schule waren und wurde jetzt wieder groß, Birkenstock sieht man ja eigentlich schon, also gefühlt, ein konstantes Wachstum. Und wenn wir das vergleichen mit On Running, würde ich jetzt eher Sorge haben, dass On nicht mehr 80 Prozent wächst, äh,
1: anstatt Birkenstock nicht mehr 30. Ja, ja, natürlich wird On nicht mehr 80 Prozent wachsen in die Ewigkeit. Ähm, aber auch Birkenstock, also ein bisschen können sie über Preis wachsen immer. Ich will auch nur sagen, dass das ein mögliches Risiko ist. Und ich glaube, dass die die Wiederbelebung der Marke zwischen Doc Martens und Birkenstock, das ist schon vergleichbar. Weil Wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, bei Birkenstock war es ein bisschen allmählicher, aber es hat vor zehn Jahren angefangen, sich zu akzelerieren. Ähm, bei Doc Martens war es 2015 äh, ungefähr. Ähm, und also es ist, glaube ich, einer der besten Jobs, äh, den man machen kann in der Mode, wenn du, äh, genauso wie er hier erlässt, diese Tennismarke, ähm, wenn du sowas wieder, so eine, so eine 80s-Marke oder Sergio Tachini, also... Wenn du die wieder äh, belebt bekommst, ähm, schöpfst du unheimlich viel Wert, aber irgendwann sind die halt auch wieder out, äh, in der Regel. Das ist halt das Risiko. Kann aber auch erst in fünf Jahren sein.
0: Kannst du dir vorstellen, wo ich in den letzten Wochen, Monaten Teamviewer positiv wahrgenommen habe? In
1: die Sponsoren, die Pickleball-Liga nehme ich an.
0: Ja, fast. Der Rapper Age hatte auf einem Festival das neue Menü-Trikot geleakt und da war er, der junge, irgendwie Mitte-20-jährige englische Rapper, und äh, in dem Trikot und da stand vorne TeamViewer drauf.
1: Okay, Farfetch. Um.
0: <lacht> Sehr Farfetch. Letztes Jahr, war oder letztes Earnings, waren die Ausblicke nicht so gut. Ähm, jetzt scheinen Sie positiv überrascht zu haben.
1: Wie sehen die Zahlen aus? gut sehen sie aus. Sie wachsen weiterhin mit 12%. Ihre Rohmarge verbessert sich nochmal ein klein bisschen von 87,3 auf 87,5. Also das ist schon echt echt gute sagen so Grossmarge rohmarge Operative Kosten steigen ein bisschen weniger als der Umsatz und damit verbessert sich auch das Ergebnis wieder auf 16,5% Prozent Operativ Ah, nee, das ist das Wachstum. Schön, das Ergebnis. 16 Prozent. Die Marge verbessert sich auf 25,5 Prozent. Das sind noch nicht die 40 Prozent, die es mal nach, zu Corona-Zeiten gab, aber ähm, es ist ein, ein guter Wert äh, für die operative Marge. Es generiert weiter auch Cash. Ähm, sie zahlen die Schulden aus dem, also auch Teamviewer war vorher im Besitz von Pamira, ähm, zahlen die Schulden gut ab. Ähm, gute Mischung aus Profitabilität und Wachstum, also sehr moderaten Wachstum. Die Zahlen waren, glaube ich, positiv überraschend. Wie hat die Aktie reagiert? War das heute? Ja, ne?
0: Ja, plus 7,3 Prozent.
1: Ja, ähm, Problem ist, sie haben eine sehr gute Guidance äh, rausgegeben wieder. Also, aber der Markt glaubt immer noch dem Management nicht so 100 Prozent, äh, munkelt man. Sagen, dass die, dadurch, dass sie noch nicht so lange eine der Börse sind und äh, immer mal über- und untertroffen haben, äh, sozusagen die, die Guidance-Qualität stellt man auch so ein bisschen in Frage, dass man, auch wenn sie jetzt eine bessere Guidance rausgeben, glauben die Analysten halt noch nicht, dass TeamViewer wirklich gut darin ist, das selber einzuschätzen. Ähm, deswegen muss man in den ersten zwei, drei Jahren seines Börsendebüts so eine Credibility aufbauen, indem man idealerweise regelmäßig seine eigene Guidance knapp übertrifft. Ähm, das ist eigentlich das gewollte Resultat. Das haben sie in der Vergangenheit nicht immer gemacht, ne? Sie sind, sind am Anfang so stark unter die Guidance gegangen. Ähm, dann haben sie einen Rebound gehabt, äh, das vorher dem Markt aber nicht erzählt Und deswegen fehlt dann so ein bisschen das Vertrauen. Ansonsten könnte der Kurs, also insgesamt sind sie eigentlich noch relativ günstig bewertet, wenn man sie mit ihren Peers vergleicht. Aber das ist so ein, so ein bisschen äh, ein Vertrauensproblem, könnte, könnte man sagen. Ansonsten generieren sie eigentlich so jedes Quartal mindestens 15 Millionen Cashflow eine Viertel, also aus dem operativen Geschäft eine Viertel Milliarde in den letzten vier Quartalen oder in den letzten zwölf Monaten. Ähm, damit können sie dann ihre, ihre Schulden ganz gut abzahlen und äh, ja. kaufen, glaube ich, so ein bisschen Aktien zurück sogar. Ja, ordentlich sogar. Äh, warte mal, ich muss hier mal das Wachstum reinlegen. Äh, in, so in den letzten vier Monaten 10% der Aktien zurückgekauft. Äh, was dem Kurs auch helfen sollte. Also haben schon genug Geld über, um Aktien zurückzukaufen und die Schulden zurückzuzahlen. Ist auf einem ganz guten Weg. Ist natürlich mit 12% Wachstum trotzdem ein bisschen langweilig, aber ähm, hervorragende Marge. Wir geben 40% für Marketing aus. Das ist im Vergleich zu us companies auch nicht so ungewöhnlich. Ähm, die, die NRA, die Net Revenue Retention, verbessert sich zunehmend wieder. Ähm, die hat vor, ich glaube vor, so, zwei Jahren haben sie beginn, begonnen, das zu reporten. Da war sie unter 100. Inzwischen ist sie auf 109 geklettert, ganz allmählich. Ähm, das ist ganz gut. Also die Kunden expandieren ihre Verträge. Ähm, sieht da eigentlich ganz gut aus. Und Uber ist
0: profitabel, aber reagiert negativ am Markt. Sieht gerade minus 5,5 Prozent, 5,6 Prozent.
1: Oh, wirklich? Das hätte ich nicht gedacht.
0: Nimm uns durch die Zahlen.
1: Also Uber wächst um 15,6 Prozent. Das glaube ich auch. Ah nee, das ist das Gross Booking Value. Der Umsatz wächst um 14 Prozent. Das ist auch wo sie quasi die Guidance oder die, die Markterwartung untertroffen haben. Also das, ist das Wachstum von zuvor. Die letzten vier Quartale waren 106 Prozent, aber das war so aufholen gegenüber Corona dann 72 Prozent, 49, 29 und jetzt nur noch 14 Prozent. Also da gibt es eine starke Verlangsamung des Wachstums und das äh, ist das, was sie, wo sie die Erwartungen nicht getroffen haben. Gleichzeitig ähm, ist die, die Rohmarge aber fast 10% besser als im, Vorquartal, äh, im Vorjahresquartal. Äh, letztes Jahr waren 36,2% Rohmarge, jetzt sind es 40,2%, also 4% Punkte oder 10% hoch. Die operativen Kosten sind fast auf Vorjahresniveau, schön Geld gespart. Und dadurch, also, trotz des moderaten Umsatzanstiegs, ähm, haben sie das erste Mal einen Gap-Profit gemacht. Also nach inklusive Share-Based-Compensation ähm, und allen Sachen, die man rausrechnen darf später, äh, haben sie es trotzdem geschafft, nach dem strengsten Standard äh, 300 Millionen Gewinn zu machen. Das ist dann erstmals in der Firmengeschichte der Fall. Äh, gute Kostenkontrolle, trotzdem akzeptables Wachstum. Und äh, der Cashflow ist auf Quartalsbasis auch das erste Mal über eine Milliarde. Also sie werden wahrscheinlich so 4, 5 Milliarden positiven Cashflow machen dieses Jahr bei so 125 Millionen, Milliarden, 130 Milliarden Umsatz, nee, Crossbooking bei Sekunde, der Umsatz ist nur 35 Milliarden, wird so auf 40 hochgehen. Ja, 40 Millionen Umsatz, dann haben sie 10% operative positive operative Cashflow-Marge. Ähm, das schon ganz ordentlich. Also wie hat Dara, wann hat der übernommen? Dara Shahi, der ehemalige Expedia CEO?
0: 2017, im August 2017. Wie hast du das denn so schnell rausgefunden? Tja, du, mittlerweile bin ich vorbereitet. Wahnsinn.
1: Ähm, 2017, so lange ist das schon her. Gott, wie die Zeit vergeht, wa? Wahnsinn. Ähm, aber also zu Corona-Zeiten im q 2 na ja gut, das war das, wo gar nichts ging. Da hatten sie minus 84 Prozent Marge. Aber sagen wir, im Corona-Jahr 2020 hatten sie minus 40 Prozent operative Marge. Jetzt sind sie auf plus 4 Prozent oder plus 3,5 Prozent. Schon, schon ganz ordentlich. Und ähm, woher kommt Wir kriegen ja noch so ein bisschen, was haben wir denn? Die Trips sind um 22 Prozent gestiegen. Die Monthly Active Customers um 12 Prozent. Ähm, der Trip Value ist ein bisschen runtergegangen. Also kleinere, kürzere Fahrten. Mobility, also das Taxi-Geschäft in Anführung, das Taxi-Disruption-Geschäft, da ist der Umsatz um 38 Prozent gestiegen. Also das treibt eigentlich den den Anstieg, während man im ähm, Delivery-Segment, was eigentlich fast genauso groß ist äh, inzwischen, nur mit 12,4 Prozent wächst. Ja, aber ähm,
0: wieder mehr als in den Vormonaten, äh, Vorquartalen.
1: Genau, das hat sich beschleunigt, äh, obwohl man sicherlich Marketing... Äh, Ausgaben gespart hat. Ähm, da hilft sicherlich, dass der Marketingdruck insgesamt sinkt, ne? dass die ganzen Konkurrenten ähm, Volt, Priceline und Instacart und was weiß ich, äh, auch alle, also Uber Eats ne, ist ja das Delivery-Geschäft, Entschuldigung. Ähm, also es gibt drei Segmente, es gibt das Mobilitätsgeschäft, das ist Taxi, dann Delivery, das ist Uber Eats letztlich und dann gibt es Uber Freight noch, was eigentlich nicht relevant ist von der Größe und auch weiter schrumpft inzwischen. Und ansonsten, was man auch sehr gut sieht, die Take Rate geht stramm gegen 30% im Mobility-Geschäft. Also wenn ihr in Uber einsteigt äh, und 15 Euro zahlt, dann, äh, oder sagen wir 20 Euro zahlt, damit es einfach zu rechnen ist, dann gehen 6 Euro davon, äh, nee, erstmal werden Steuern bezahlt und dann vom Rest geht eben 30 Prozent an Uber. Der Taxifahrer oder Uberfahrer muss auch noch seinen eigenen Sprit bezahlen und das Auto leasen. Und was dann wirklich für die Arbeit übrig bleibt, ist wahrscheinlich auf... Auf oder unter Mindestlohnniveau. Äh, Deswegen versucht man auch alle möglichen äh, Konstrukte zu finden, die Fahrer irgendwie prekär anzustellen. Und ja, geografisch gibt es auch einen Unterschied, und zwar kommt das Wachstum überwiegend aus Lateinamerika und Europa, mit rund 30% Wachstum dort, während man in USA und Kanada nur 4% wächst. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass Europa sehr stark aufholt, während USA nie so richtig runter, nie so ganz stark runtergegangen ist. Und vielleicht sind die Marketingkosten da relativ gesehen noch. höher. Ja. ja, aber ich finde, es also Bottomline sind es gute Ergebnisse, aber man fragt sich jetzt natürlich, wie groß kann Uber noch werden, wenn sie jetzt nur noch 14% wachsen. Ähm,
0: ja, vor allem, was ich mich frage, ist, wieso wachsen sie in Umsatz nur 14% und das erste Mal seit ein paar Quartalen ist der Innenumsatzwachstum kleiner als der Außenumsatz.
1: Also dafür müsste es ja irgendwie eine Erklärung geben genau, das würde eigentlich heißen, dass die Take Rate sich verschlechtert ja, hat, oder? Aber die bleibt
0: gleich, auf jeden Fall, so wie du sie ausgerechnet hast.
1: Nee, sie ist 0,3% niedriger, ähm, die Gesamt-Take Rate Sekunde. Also es gibt unten eine Gesamt-Take Rate in der Tabelle. Die ist 0,3% niedriger. Das kann eigentlich nur daran liegen, warum verbessern sich die Take Rates in den Segmenten, aber die Gesamt-Take Rate fällt? Das ist eine gute Frage. Ach so. Weil sie bei, weil sie im Frachtgeschäft eine rechnerische hundertprozentige Take-Rate haben, ähm, und das schrumpft. Mhm. Comprendo? Also Frachtgeschäft ist 100%, in, in, innenumsatz ist gleich Außenumsatz und das schrumpft. Und die Sachen, die wachsen, haben eine kleinere Take-Rate, deswegen ist die gemittelte Take-Rate leicht rezessiv, aber das gleicht sich irgendwann aus, wenn das Frachtgeschäft so klein wird, dass es weniger relevant ist von der Größe. Insgesamt, also im Mobility-Segment ist es Year-on-Year year die Take-Rate von 26,6 auf 29,3 hochgegangen und im Delivery-Segment, wo die Konkurrenz noch größer ist, würde ich sagen, von 19,4 auf 19,6 hochgegangen. Also 20% Prozent sozusagen der Essenslieferung, 30% deiner Taxifahrt gibst du an Uber ab, circa. Was haben wir noch für Earnings? Ähm, ich glaube, Arista Networks äh, haben wir noch. Eine meiner Lieblings-Companies. Habe ich leider nur keine Aktien, beziehungsweise nur in meinem Sparportfolio habe ich irgendwie 100 Stück oder so, aber äh, nicht in meinem Hauptportfolio. Ähm, Arista Networks ist von dem Deutschen Andi von Bechtolsheim und Andreas von Bechtolsheim gegründet, der Sun Microsystem gebaut hat, einer der ersten Google-Investoren, äh, ausreichend mit finanziellen Mitteln gesegnet schon in seinem Leben äh, und baut jetzt auch mit Arista, Arista noch eine super spannende Company auf. Arista baut die Switches in, Data, in Datenzentren. Äh, also die Hauptkunden sind Microsoft, äh, Facebook, äh, eventuell auch Google, Amazon und so weiter. Und sie bauen sind quasi der Klempner für die Datenzentren. Das heißt, die, die Leitung, die ethernet leitungen zwischen den Servers, äh, die quasi gigabit-schnellen Datenverkehr zwischen den ähm, verschiedenen Servers, Servern ähm, ermöglichen. D dieses Plumbing oder diese Vernetzung baut Arista. Ähm, es gibt zwei große Konkurrenten. Der eine ist äh, Cisco, der noch Marktführer ist, aber weniger Geld damit macht. Ähm, und Also Arista hat mehr von den Profits, Cisco mehr vom Umsatz. Ähm, und dann hast du noch Juniper, äh, glaube ich, und dann kommen noch Dell und VMware, also die auch so ähnliche Produkte noch haben, aber ähm, eigentlich gewinnt. Äh, das zeigen sie mir ganz gut. Sekunde. Also vor zehn Jahren, 2012, hatte Cisco noch 78% Marktanteil im Markt für High-Speed Data Center Switching. Also alles, alles Switches. Äh, die, Das sind die Umstellgleise quasi für die Stecker. Ähm, so, also, Da hatte Cisco 78% Marktanteil und Arista 3,5. Und in nur 10 Jahren hat sich Cisco's Marktanteil mehr als halbiert und Arista ist von 3,5% auf 25% Dollar Share hochgegangen und wachsen weiter super dynamisch, während Cisco weiter Marktanteile verliert. Sie haben jetzt dieses Quartal 39% mehr, mehr Umsatz gemacht. Sie hatten noch vorsichtiger, also im Vorquartal waren es noch 54%. Um, sie hatten noch vorsichtiger Guided, habe ich letztes Mal, glaube ich, gesagt, ich glaube, sie sind zu vorsichtig, sie haben es jetzt leicht übertroffen, um, der war, ich glaube, sie sind 15% hoch oder 20 so. Ich sogar. 20? Mhm. Krass. Ja, hätte ich mal mehr. Naja. Um, aber ich glaube, bei Alles auf Aktien hatte ich die mal erwähnt, als Bullen. Doch, stimmt, war mein letzter Bulle bei, äh, nee, nicht, wo hat man die Bullen? Nicht bei Alles auf Aktien, hier bei defno und der Wer da gekauft hat, obwohl das Problem ist, dass Arista dieses Jahr gar nicht so viel Performance, also jetzt gerade erholen sich sehr gut, aber sie haben vorher auch was verloren, nämlich als Microsoft und Meta, das die sind die beiden größten Kunden, als die angekündigt haben, sie wollen weniger für CapEx ausgeben, also ihre Investitionstätigkeiten, die ja überwiegend Server sind, hatten wir letztes Mal erklärt im Zusammenhang mit Nvidia. Die wollten weniger ausgeben und da haben alle schon gesagt: oh, wenn die weniger ausgeben, macht Arista weniger Umsatz, deswegen sind sie ein bisschen runtergegangen und Arista hat sich durch den Tech-Crash relativ gut gehalten, weil sie einfach super solide Ergebnisse gebracht haben. Und dadurch sind sie dieses Jahr gar nicht so gut gelaufen aber hätte man vor dem Tech-Crash oder auf dem Höhepunkt des Marktes Arista gekauft, wäre das einer der besten Stocks gewesen, der, obwohl es high-tech ist, äh, kaum verloren hat. Ähm, genau, also Wachstum 39%. Prozent. Ähm, die Rohmarge hat, haben sie auch eine Rohmarge. Ähm, <lacht> geht, verschlechtert sich ganz leicht, aber nicht relevant, würde ich sagen. Ähm, ja, vor allem. 61. 80,
0: fast 80 Prozent,
1: oder? Ja, im, äh, im Servicebereich. Sekunde im, im Servicebereich. Äh, der, der Großteil, den wir machen, ist aber Hardware, ne? Das ja. sind, wie gesagt, Switches. Ähm, und da ist die Schlechter. Die Gesamtmarge ist rund 61 Prozent äh, Gross Margin. Ähm, die operativen Kosten steigen nur um 26 Prozent. Also, einfach gesagt, was habe ich gesagt? 39 Prozent mehr Umsatz, nur 24 Prozent mehr operative Kosten. Und dadurch verbessert sich das Ergebnis auf ähm, 530 Millionen ähm, Ergebnisbeitrag, was einer Marge von 36,3% Prozent entspricht. Also brutal gute Marge. Äh, besser als Birkenstock noch. Ähm, vor, Im Vorjahr waren es auch schon 34,5 und man sieht, dass das Geschäft halt so ein bisschen zyklisch ist. Also wenn Firmen weniger investieren in Server, dann leidet Arista auch ein bisschen. Aber sagen generell die Langfristperspektive muss ja sein, wir können uns wahrscheinlich alle keine Welt vorstellen, wo weniger Datacenters gebaut werden in Zukunft. Also dann müssen wir irgendwie einen Quantencomputer bauen und den innerhalb von zehn Jahren also kosteneffizient machen, dass wir irgendwie nur noch ein Datacenter auf jedem Kontinent haben, so ungefähr. Das ist natürlich Quatsch. Also kann man davon ausgehen, dass der Markt größer wird. Insbesondere durch Investitionen in AI werden wir wahrscheinlich noch mehr Rechenkapazität brauchen. Wenn sowas wie Metaverse oder so passieren würde, dann erst recht. Wir haben ja jetzt gesehen, Facebook kappt so ein bisschen das CapEx-Spending. Ne? Also Big Tech CapEx oder Cloud, Cloud Scaler CapEx plus Facebook ist eigentlich die Umsatzseite bei Arista, wenn man so will. Die haben alle gesagt, wir sind ein bisschen vorsichtiger bei den Ausgaben und gleichzeitig müssen sie alle schon wieder sagen, wir investieren auch in AI. Also ich gehe davon aus, dass bei Facebook, die bei CapEx auch die Kosteneinsparungsmaßnahmen fast schon vorüber sind und auch Amazon muss wahrscheinlich wieder in neue äh, Server investieren. Von daher würde ich ähm, da mir keine großen Sorgen um Zyklizität gerade machen. Äh, ich glaube, dass der nächste Investment-Cycle für AI gerade losgeht. Von daher muss man sich vielleicht keine Sorgen machen vorerst, obwohl es prinzipiell eben ein zyklisches Geschäft macht, ist. Äh, es generiert unheimlich viel cashflow ähm, operativ. Cashflow Marge ist das zwölf Monate? Nee, ist nur auf diesem Quartal äh, ungefähr 35 Prozent, also sehr gute Conversion des äh, Ergebnis, des Gap-Ergebnisses in, in echtes Geld. Ähm, das Inventar ähm, steigt relativ stark an, das ist äh, 120 Prozent über Vorjahr und entspricht jetzt auch relativ gesehen 50 Prozent mehr vom Umsatz, den man jetzt auf Inventar hat. Das könnte Vorbereitung auf den nächsten Supercycle sein. Das könnte aber auch schon heißen, ähm, der, der Abverkauf lahmt ein bisschen. Also haben sie hier ein bisschen überproduziert auch. Aber insgesamt sieht es schon noch ähm, sehr gut aus, ne? Wie gesagt, die Aktie gewinnt 20 Prozent. Ja, aber in Verbindung
0: mit Product Growth Year over Year, der 42 Prozent ist ja schon ein bisschen weniger als in den Vorquartalen. Also, wenn du das in Verbindung setzt, äh, scheinen sie ein bisschen unter Erwartungen zu zu verkaufen oder zu wachsen?
1: Nee, sie, sie haben angekündigt, dass sie, ich glaube, sie haben nur 1,42 oder so geguided. Man müsste jetzt in die Q2, Sekunde, ich kann mal gucken. Also sie haben noch konservativer geguided. Earnings. ich gucke mal kurz. Ja. Ähm, geguided haben sie 1,35 bis 1,4 Milliarden. Und sie haben jetzt 1,45 geschafft
0: aber geguidet haben sie letztes Quartal und das Zeug, was sie auf Lager haben, haben sie wahrscheinlich vor drei Quartalen bestellt.
1: Ach so, meinst du? Äh ja, ich meine, sie stellen es ja selber her. Ja, die Frage ist, wenn sie, wenn sie so konservativ geguidet haben, warum produzieren sie dann so viel? Ja, die Inven also die Inventories sind schon ein bisschen ein hässlicher Punkt. Ich finde, also sie sind von, haben sich verdoppelt gegenüber dem vor. Letztes Jahr waren es noch 850 Millionen äh, auf Lager, jetzt sind es 1,86 Milliarden die sie an, an Waren auf dem Lager haben, das ist schon relevant höher, auch wenn sie 40% gewachsen sind in der Zeit. Muss man mal, mal gucken, warum sie jetzt so viel produziert haben. Aber na gut, also wahrscheinlich planen sie schon, also Data Center sind ja Projekte, die wahrscheinlich zwei, drei Jahre brauchen, um gebaut zu werden. Mindestens. Ähm, und das heißt, sie müssen schon weit voraus planen und irgendwie muss sie die, der CapEx-Schock, also dass jetzt alle Firmen im Schnitt 20 weniger investieren wollten, kurzfristig einmal ja getroffen haben. das ist vielleicht hier gezeigt in den Inventories. Und trotzdem glaube ich aber, dass es wieder äh, Schwung aufnimmt. Aber man könnte auch und sagen, ist es nicht dass sie so schon. Hm. Du kriegst die Dinger einmal verkauft. Also innerhalb von sechs Monaten überaltert jetzt nicht die Hardware. Und wenn nicht, nimmst du, es gibt Firmen, Firmen die kaufen nur alte Server, weil es für gewisse Zwecke ähm, total spannend ist. Also deswegen, ich finde es schon wichtig, aber ja,
0: und wir wissen ja auch nicht, was in den Orderbox ist. Wenn die B2B-Sales machen, dann äh, kann es ja gut sein, dass sie die, das Inventory schon verkauft haben, aber wir davon noch nichts wissen. haben immer eine sehr
1: schöne Präsentation. Äh, ist übrigens auch Female-Led äh, von der ähm, Andy von Bechtelsheim ist nur Chief Development Officer. Ähm, aber die CEO ist eine Frau. Ja, nee, Bestellungen sieht man, also sie guiden wieder sehr konservativ auf 1,45 bis 1,5 Milliarden nächstes Quartal, äh, mit ähnlichen Margen. Aber ja, Inventory geht hoch, Turns, also der, um, die Umschlaggeschwindigkeit geht runter, das ist schon richtig. Aber der Cash Conversion Cycle, sozusagen die Finanzmetrik, die da am Ende auch von abhängt, die sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm, ja, ähm, ich würde sagen kein Grund zur Sorge, aber was wird man, was man im Auge äh, behalten sollte? Und äh, man muss dazu sagen, äh, ich lob die Firma ja zu überschwänglich und finde die auch gut, aber sie ist ja schon äh, sehr rich bewertet, leider. Also Wer jetzt glaubt, das Missverstanden hat, als hier würde es sich um Schnäppchen handeln mit rosigen Zukunftsaussichten, die sind mit zehnmal Umsatz bewertet. Das ist für einen Hardwarehersteller natürlich viel. Sie haben eine gute operative Marge und wachsen ordentlich. Das hilft natürlich. Price-Earnings wäre sogar nur 26, 27. Das geht fast fast wieder, aber wenn der Markt dann doch mal drehen sollte, wobei man kann glaube ich davon ausgehen, dass sie quasi ein bisschen der Schaufelhersteller des AI Gold Rush sein und deswegen bei einem richtigen Downturn werden sie, werden sie stark betroffen, ich glaube aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass deutlich weniger Datacenter neu gebaut werden ja.
0: Dann haben wir noch ein bisschen News aus der Influencer-Welt, ich habe ja gedacht dass der YouTuber MrBeast seinen MrBeast-Burger so alleine wie möglich gegründet hat. Das scheint nicht so. Und zwar verklagt er jetzt äh, seine Partner, mit denen er den Burger gemacht hat. Und die Webseite ist irgendwie Join VDC Virtual Dining Concept und er ist nicht happy damit, dass die Produkte nicht so gut sind, wie erwartet und dass er seine, dass seine Marke damit mit reingezogen wird. Wenn Leute zum Beispiel Fotos von einem Burger fotografieren, der, ja... Mehr, eigentlich roh ist und nicht so schmeckt, wie, wie sie das in den schönen YouTube-Videos gesehen haben. Also Virtual Kitchens scheint wirklich nicht so einfach zu sein und nicht das, das Super-VC-Game äh, mit Influencern, um da irgendwie das absolut Super-Business zu machen.
1: Ja, das ist natürlich jetzt nur eine Stichprobe. Also wir hatten ja darüber berichtet, dass die Partnerschaft gekündigt wurde oder es einfach zugemacht wurde. Jetzt erfährt man im Nachhinein die Gründe, aber das, was der große Vorteil ist, nämlich, dass man sehr schnell neue Filialen eröffnen kann. Also insbesondere, wenn man es in anderen, in virtuellen Kitchens macht. Die Flip-Seite davon, also man, man, sagen wir bei dem Happy Slice-Modell, man siedelt sich in bestehende Pizzerias oder Bäckereien ein oder stellt irgendwo einen Ofen in der Ecke. Aber die, die Flipside ist natürlich, ähm, was du ja damals bei einem ähnlichen Modell mal auch bemängelt hast, sehr schnell, dass wenn wir bei der gleichen Brand ähm, im Prenzlauer Berg und bei dir bestellen, bekommen wir halt eine andere Produktqualität. Und das ist für Systemgastronomie ähm, und für, für eine Brand ist das unheimlich gefährlich, weil Brands wurden nur dafür erschaffen, um genau das zu verändern, dass du bei, bei Produkten, die ansonsten schwer zu unterscheiden sind, dient die Brand dazu, dass du dich, dass du ein gewisses, dass ein gewisses Geschmacksmuster oder eine gewisse Qualität ähm, garantiert ist. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist die Brand in äh, Gefahr. Ich glaube, es ist auch vollkommen richtig, dass er sich da zurückzieht äh, aus der Zusammenarbeit. Weil ähm, das natürlich schlecht für, für seine Brand wäre. Ich glaube, die ersten Brands waren tatsächlich, deswegen heißt es auch Brands, so auf Whisky-Fässern so eingebrannt, ähm, und Bierfässern, weil sagen, Bier und Whisky ist ja unmöglich zu unterscheiden äh, voneinander. Und damit du äh, im Saloon im Wilden Westen nicht alle Whiskys durchprobieren musstest, ähm, was ja irgendwann negativen Grenznutzen hast, hat, dann hat man begonnen damit, Brands äh, auf die Fässer aufzumachen. Und so wusste man eben, dass das ein Whisky ist, der einem so schmeckt, wie als man ihn letztes Mal getrunken hat. hat. Und genau die Erfahrung will man eben haben. Und um so Blöder ist das eben, wenn du bei mir eine Pizza bestellst und die total lecker ist. Ähm, und dann gehst du zu Hause, bestellst bei der gleichen Kette und bekommst auch ein komplett anderes Qualitätserlebnis. Das ist das Schlechteste, was einer Brand äh, passieren kann. Eigentlich.
0: Hast du sonst noch was aus deinem Social Network des Vertrauens gefunden?
1: Ich, genau, ich habe noch einen Servicehinweis. Ähm, kann Jan gerne in die Show notes äh, packen, Link war ja gerade wieder in der Öffentlichkeit und ein bisschen getrieben vom Goldpimmel-Verlag da, eine Debatte über die deutsche Energiepolitik am, am Laufen ist und wieder mit großer Energieunsicherheit Angst gemacht wird und dass sie irgendwie Atomstrom aus Frankreich importieren und was immer der ganze Quark ist. Gibt es eine ganz gute Aufstellung von, von Fakten auf LinkedIn, wo man einfach mal geschaut hat, wie das eigentlich im siebten Monat, also im August, war. Ähm, also Deutschland importiert im Sommer immer äh, ein bi bisschen äh, Strom, äh, wird hier gesagt. Und dieser Strom, den wir gerade importieren, also A ist nur eine ganz kleine so positive Bilanz, also äh, die, der Import. Und der wiederum ist eben kein Atomstrom aus Frankreich überwiegend, sondern überwiegend ist er aus Dänemark und überwiegend aus erneuerbaren Energien. Also der Strom, den wir importieren und wodurch wir unsere Braunkohle, Steinkohle, Erdgaskraftwerke kaum nutzen müssen. Deren Utilization liegt nämlich bei respektive 36, 9 und 19 Prozent in der Reihenfolge. Das heißt, sie sind stark unterausgelastet. Wir hätten die als Reserve, brauchen die aber nicht, weil wir Grün, äh, Solar und Windstrom aus Haupt-Exportland oder für uns Importland äh, ist Dänemark. Also auf eins ist Dänemark, auf zwei die Schweiz, ähm, dann Niederlande, Norwegen, auch mit einem hohen EE-Anteil logischerweise. Ähm, dann kommt, glaube ich, Schweden mit einem hohen Anteil. Äh, Belgien, das könnte natürlich Atomstrom sein. Und dann kommt irgendwann Frankreich. Aber die fünf größten Länder, ähm, aus denen wir importieren, sind... Äh, also, wir haben gerade den höchsten Anteil von erneuerbaren Energien von 72 Prozent, äh, unter anderem durch die Importe. Ja, vielleicht ist das auch eine ganz gute äh, Lösung, dass wenn Länder, die schlau genug sind, ihre Energien äh, auszubauen und Überschüsse haben, die dann äh, an uns äh, verkaufen. Natürlich müssen wir trotzdem selber dafür sorgen, dass wir selber ähm, Speicherlösungen äh, erneuerbare Energien und gern alle anderen Konzepte, die gediegen sind, ähm, dass zu lösen, zu investieren. Aber die, die große Versorgungslücke, mit der gerade wieder Angst gemacht wird, äh, scheint es einfach nicht zu geben. Aber es ist natürlich ein Thema, ähm, wohinter sich Menschen schnell im Sommerloch versammeln lassen. Und das war es auch schon mit der kleinen Politikecke ecke äh, für heute. Äh, Link sind in Shownotes. Und dann haben wir, ich glaube, Amazon kommt bis zu unserem nächsten Aufnahme, oder? Ja,
0: wir haben Amazon, wir haben mit, glaube Coinbase, Apple. Achso, und
1: Mercado Libre ist die, und Etsy und so, das ist die super, die super Woche. Also bis jetzt war es noch relativ ruhig, aber die, am Fra äh, Samstag, am Wochenende wird es viel Erne Earnings äh, und ein paar Fragen geben. Vielleicht.
0: Ich freue mich drauf. Habt einen schönen Mittwoch. Bis dann. Peace. Bis dann, ciao, ciao.